0: apaga el celular y guarda silencio
1: durante la función. Hay mucho que ver? ¿Qué ver. 3 2 1. Hola, amigos de Qué Ver. 3 2 1. Yo soy Araceli García y hoy vamos a platicar sobre historia, pero no se vayan porque va a estar muy interesante. Y para eso nos acompaña Sugey Baños. Hola, Sugey.
0: Hola, Araceli, qué gusto volver a estar aquí en la cabina de Kelly
1: Y sí, ya tenía rato, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que platicamos?
0: Oh, ya, ya tiene como unos cuatro programas. <risa> cuatro o sí,
1: cinco programas. Sido, sí? Fue con Mario Bros, no creo que sí, sí, no, creo ya que sí. tiene más tiempo entonces, <ríe> <ríe> ya te extrañamos por acá, <ríe> y justo eh, vamos a abordar un poquito estas historias, aprovechando que estamos en el mes de las fiestas patrias, eh, pues estas historias que justo han reflejado como algún momento histórico del país tanto en series como en películas, y también nos vas a ayudar con la parte del teatro
0: así es, el teatro también habla ha abordado un poco la historia de México pero pues bueno, ahorita vamos por, vamos por parte.
1: Sí, y que justo es parte como de estos episodios que hemos estado... Eh, haciendo sobre, pues sí, como contenidos más nacionales, ¿no? Ya estamos como descansando un poquito de, de estos blockbusters Entonces, digo, ya vienen estrenos grandes en el cine Que también, y en la el streaming que vamos a platicar Pero ahorita estamos un poquito enfocados en México y, y pues sí, justo, o sea, tomando como pretexto las fiestas patrias Y que cada vez está más cerca el grito de, bueno, la celebración, ¿no? La conmemoración del grito de independencia Pues es que escogimos algunos de estos títulos que es un poco triste también, que la verdad es que es difícil encontrarlos en streaming hay algunos que en algún momento tal vez estuvieron en filming Latino o en VIX también, pero lamentablemente de estos que les vamos a mencionar pues la verdad es que son contados los que se pueden encontrar, hay ahí uno que otro que subieron a YouTube, pero estaría padre que, que de pronto pudieran verse, ¿no? como para revisitarlos ya sea que, que sí sean como digamos como muy recomendables o no tanto y uno de ellos es Gritos de Muerte y Libertad, que justo eh, arranca con el grito de independencia. Y que, bueno, en pandemia precisamente eh, hicimos como un especial sobre estas producciones históricas Platicamos con algunos historiadores, ¿no? Con doctores en historia que nos hablaron un poco sobre así de esta sí se apega a la realidad, esta es, está toda disparatada. Y en el caso de Gritos de Muerte y Libertad, eh, platicamos en ese momento con el historiador Misael Martínez y justo pues él nos decía que pues es complicado de pronto hacer una lectura de hechos que sucedieron pues sí, hace tanto tiempo y que bueno... En, esto, en ese sentido no es como tan de, no era una historia tan detallada como tal vez lo pudiera ser como un documental, ¿no? Esta serie se estrenó, no sé si tuviste oportunidad de verla, se estrenó en 2010 eh, justo en el marco del Bicentenario de la Independencia y pues tuvo varios asesores por lo que estaba viendo, o sea, entre ellos estuvo Enrique Kraus estuvo Héctor Aguilar Carmín y bueno, en el elenco... Tiene, pues, bastantes nombres de renombre, como Diego Luna, que interpretó a Guadalupe Victoria, y Daniel Jiménez Cacho, que fue Agustín de Iturbide, entre otros.
0: Fue, fue de estas producciones o de estas inversiones que se hizo para celebrar el Bicentenario de, de, de la Independencia, y, y que, bueno, en, en su momento fue un poco criticado precisamente por, por el presupuesto que, que se manejó para ella, pero creo que como anecdotario, no sé qué te habrán dicho los, los historia del creo que está muy buena
1: <risa> disfrutaste ahí ver este a Diego Luna como eh, bueno es interesante no ver estos actores como igual muy reconocidos pero verlos en un papel como más local. sí y además
0: <risa> tuvo un, un elenco muy importante que creo que pocas veces se ve digo Diego a Jaime Escacho, a, a muchas también Alejandro Tomás y Ajá. como Miguel Hidalgo entonces, es, es muy interesante ver esta clase de, de elencos que de verdad son premium.
1: Sí, y también otra historia, digamos, no es tanto como tal cual en esta época, eh, es El Atentado, que es de Jorge Fons, que a lo mejor si el nombre les suena es porque él es el director de pues películas que también ya son clásicos, como Rojo Amanecer, uh -huh. que igual, digo, retrata un momento histórico también este como es el Doloroso
0: de México. Exacto, como el 68. Del 68,
1: exacto. Y bueno, en el caso del atentado, pues sigue la historia de un hombre que intentó asesinar al presidente de la República, el general Porfirio Díaz en 1897 en esta historia también me, fíjate que me llamó la atención que también repite Daniel Jiménez Cacho eh, él interpreta a, al encargado de, de organizar los festejos por el 15 de septiembre, entonces como que a Jiménez Cacho le gustan estas producciones ¿eh? como más históricas y me llamó la atención que también, o sea, estaba como buscando información al respecto y, y encontré que pues para esta producción se utilizaron más de 2000 extras y alrededor de 100 cadetes del heroico colegio militar. O sea que como dices, ¿no? O sea, habla de estas pues grandes inversiones que que oh, sí, grandes son grandes producciones, ¿no? No es como una historia, este, una serie, una película como improvisada, digamos. Y también, al igual que el anterior, pues sí fue justo en, lanzada en 2010 como en el marco de todos estos este, festejos. festejos. Ajá, en el marco del Centenario de la Revolución y del Bicentenario de la Independencia.
0: Son muy caras estas producciones porque tienen que cuidar los más mínimos detalles, de, desde vestuario hasta la recreación de los escenarios. O sea, tienen que ser muy meticulosos y todo eso conlleva dinero, porque hay que cuidar desde el material del botón que llevaban Ajá. o que se usaba o si se usaba o No se usaba de tal cosa O si era costumbre en esa época tal cosa Entonces sí requiere de mucho presupuesto Cualquier producción de época Es muy cara
1: Sí, y fíjate, no sé a ti si, qué tal te parezcan, si, si te gusten, si este tipo de como que producciones, porque a mí se me hace interesante, pues que de pronto voltemos a ver eh, nuestro pasado, ¿no? Porque uh -huh. creo que, pues sí, a veces a mí me pasa que, que ves más producciones internacionales, ¿no? Como de los reyes de otros lados, y justo tal vez no te adentras tanto en ver cómo, pues cómo estaba tu país uh -huh, uh -huh. hace... 100 años, ¿no? 200 años. Pues precisamente el 16
0: de septiembre se va a estrenar una, una película que se llama Héroes, que aborda la historia del precisamente de los niños héroes. Y platicaba con Alex Lora, que
1: es el que hizo la, la, el tema principal. ¿Es donde estuvo con Alex Intec? ¿Como que colaboraron? Exacto, ah.
0: ajá. Y bueno, entre los protagonistas está el Matías que es hijo de Susana Zabaleta, y, y bueno, me platicaba él que para él era interesante y era importante que se realizaran estas clases, de, esta clase de producciones y de historia, porque las nuevas generaciones eh, carecen como de estas figuras heroicas o estas figuras que los pueden inspirar a, a cosas mejores, ¿no? Acuérdate que estamos inmersos en una narcocultura, que para él es importante que, que vean que hay otra clase de de figuras o de ejemplos a seguir.
1: Claro, y también recordar que, pues, no son... Pues muchas de estas son ficciones, ¿no? Uh -huh. Entonces, igual que sea como una oportunidad para que uno indague más al respecto, ¿no? A lo mejor acercarnos a esas producciones y cuestionarlas y, y buscar así de, si ¿sí habrá sido así como me lo están contando Exacto. ¿no? Como, como empaparse un poquito más que de pronto, o sea, no sé a ti cómo te pasó yo recuerdo la verdad que en la escuela de pronto sí me aburrían las clases de historia pero creo que ya cuando eres más grande, o, o al menos así me pasó eh, te empiezas a interesar más y, y te das cuenta que en realidad o sea, a mí sí se me hacía aburrido perdónenme, pero pero te das cuenta que no, que es como bastante interesante, ¿no? Como sumergirte en, en ver cómo estaban sucediendo las cosas. Bueno, y hay que recordar, ¿no? Que la historia la escriben los vencedores. Entonces También. nos
0: van a contar esa versión, pero si queremos como contrastar o algo, pues échense un clavado a los libros, no hace como, no hace dañito. Ajá, sí, justo, y otra, sí.
1: esta película, me parece que sí es película, Hidalgo, La Historia Jamás Contada, que igual es de mm. 2010, y no la encontré en alguna plataforma, alguien la subió a YouTube, yo no se los dije, <risa> pero, eh, pues fíjate, esta producción tuvo a Demian Bichir como Miguel Hidalgo. Ana de la guerreguera fue Josefa Quintana. También está, por ejemplo, Andrés Palacios, como José María Morelos y Pavón. Y, y justo buscaron retratar como otra cara de, de Hidalgo, ¿no? Esta historia comienza cuando él está este, esperando para, para ser fusilado, ¿no? Y mientras está en una celda, va recordando como, como pasajes de su vida. También de esta película hubo una secuela en 2012 que fue... Llamada Morelos. Y pues justo estuve ahí también como viendo algunas notitas. Eh, justo nuestro compañero César Huerta me parece que estuvo como ahí detrás de este en las filmaciones de, ¿no? En el set de, de esta producción. En donde justo Demián Bichir le contaba eh, como todo el proceso que tenía que pasar para poner, para pues, tener esa caracterización, como, como Miguel Hidalgo, ¿no? Así como que raparle así la cabeza, ¿no? Para, para darle como el, el look. Y, y pues. Volvemos a esta parte que no está tan padre, que no está en alguna plataforma, pero pues igual si la ponen en YouTube, <risa> pueden darse una idea un poquito sobre, sobre esta, esta película. exacto
0: Yo creo que, que si quieren vivir una experiencia random <risa> ah, <risa> o vintage, como la quieran llamar, pueden buscar estas producciones pues en estas tiendas de discos que todavía ah, existen.
1: Claro, de DVDs.
0: Exacto, vayan y compren su DVD o también pueden ir a estas tiendas de viejo. Se los aseguro que hasta los pueden encontrar, yo creo, en algunas producciones en VHS o algo así. Vívanlo y de verdad es bien bonito tener ahí tu, tu paquetito de discos y con todo el uh -huh. arte y con cosas extras que a veces en las plataformas no te ponen. Bueno... Ahorita ya es muy raro, ¿verdad? Que no te pongan cosas extras. Pero también, vivan
1: esta experiencia. Sí, o también es como un llamado para las plataformas para decirles, suban estas películas, ah, suban estas series. Claro, claro. <risa> eh, para sí. echarnos ahí un, un chapuzón. Te digo, y como también puede ser como con un ojo crítico, ¿no? Este Tampoco es como que nos tengan que gustar, pero pues sí, echar un ojo a ver cómo se ha buscado retratar la historia en, en la pantalla. Okay. Sí, justo. Y, y fíjate que también estaba recordando como lo que nos habían comentado, te digo, algunos expertos sobre otras producciones, tal vez no específicamente este de ese periodo, pero pero por ejemplo, me llamó la atención, eh, esta es más o menos reciente, justo salió poco antes de la pandemia, que es Sitiados México, que salió en 2019, y bueno, entre los protagonistas está Poncho Herrera. Esta serie sí la pueden encontrar, está en Star Plus, <risa> y, y pues me llamó la atención que, bueno, está ambientada, más o menos como entre el 1660 y el 1680, y, y algo que, que los expertos nos decían, pues era que de cierta forma lamentaban que la ambientación, pues no, que, que fuera un poco pobre, ¿no? Porque es... Pues sí, era como una producción muy grande Y que al final en pantalla tal vez no se viera como tan representado Y una de las cosas que nos decían es que, por ejemplo, en cuanto a los vestuarios Mezclaban como que prendas de diferentes siglos, ¿no? De, de un siglo anterior incluso eh, Y que además, no sé, había cosas como los peinados Que no se habían recreado como los que eran precisamente de esa época Que incluso en el primer episodio se mostraba un castillo El castillo de San Juan de Ulúa se mostraba terminado, pero que, digamos, en ese contexto histórico todavía no estaba terminado, ¿no? Estaba como en, en reconstrucción. Entonces, está padre, bueno, a mí se me hace padre como el, el conocer estos detalles y entonces meterte a lo mejor googlear a ver cómo era México en esos años, ¿no? ¿Cómo era la ropa? Si a ti te gusta como... A ti te gusta la moda, <risa> este Tal vez de pronto como sumergirte a ver qué es lo que se usaba, ¿no? que Incluso ¿qué de, de ese tiempo si hay algo que se conserva o que seguimos usando en cuanto, o en cuanto a tradiciones. Es interesante. Por,
0: por eso te digo que son muy caras las producciones de época, porque requieren de toda una investigación en todos los aspectos. Escenografía, vestuario, contexto histórico, arquitectura, o sea, cierra una cantidad de trabajo impresionante.
1: Sí, justo en varias de estas, eh, si te vas a los créditos... Uh -huh. Igual ahí viene como este, no sé, asesores, ¿no? Históricos o historiadores, ¿no? Que, que sí, justo te habla del trabajo que viene detrás. Y también no todo es series o películas. Tú nos ibas a contar sobre algunas este, producciones que podemos ir a ver en esta temporada al teatro. Exacto. Eh, no precisamente de, de la independencia, pero está muy pegada y va muy de acorde
0: con, con las, las fiestas patrias. Hay dos que se están llevando a cabo en el castillo de Chapultepec, créanme, que si van a ver estas obras es toda una experiencia, porque van a tener acceso al castillo en la noche y la sí. vista ahí es... Preciosa. Y además, viendo una obra de Maximiliano o de Carlota, te transporta a otra época. La verdad es que el teatro es un arte vivo y es una experiencia que, híjole, es inolvidable, tú lo sabes. Sara. <risa> Entre ellas está el, eh, Imperio. Eh, esta ya obra tiene mucho
1: tiempo, ¿no? Años, ya
0: tiene una década. Y te habla como de los últimos momentos de Maximiliano de Asburgo cuando está en el Comité Querétaro esperando a ser fusilado. Y ahí se cuestiona, ¿no? Desde la gente que lo trajo a México para gobernar hasta el por qué fue traicionado. O, o si valió la pena, ¿no? Venir a, a México y apostar por un país al que amó, a pesar de que no era suyo, ¿no? Tenía grandes planes. Y, y de aquí te, te cuestiona eh, qué tan justo no fue, fue eh, México con, con este hombre que vino de otras tierras y que de verdad tenía un plan para el progreso de, de este país. De verdad, todo lo que sabíamos se cuestiona ahí y hasta podremos pensar, hubiéramos estado mejor si hubiéramos, nos hubiéramos uh -huh. quedado en el segundo imperio, que es precisamente... El que, el que vino a, a formar Maximiliano de Habsburgo hay música en vivo que mm. le, le brinda otro tipo de ambiente y además la actuación de Ernesto Godoy es genial. es genial, es un actor que bueno, se alejó un poco de la televisión, pero el teatro se ha vuelto como su, su espacio.
1: ¿Y él ha hecho esta obra todo este tiempo? Sí, sí durante ¿verdad? una década. Uh -huh.
0: Ha habido como a, a momentos en que ha cambiado con otro actor, por lo regular siempre es él. Uh -huh. eh, esta obra se presenta los domingos a partir de las 19 horas, y, y les digo, es toda una experiencia desde que llega sí. al bosque, porque pues, se empieza a vaciar, uh -huh. creo que a las 6 de la tarde empiezan a cerrar los espacios. Del bosque de Chapultepec.
1: Y creo que no estamos acostumbrados justo a estar ahí como de
0: noche. Sí, no, 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 es <risa> otra cosa. Y luego, pues bueno, subir el cerrito donde está y todo. Hay acceso también para la gente que, que trae silla de ruedas o muletas o lo que sea, lo suben en el elevador. Si no lo han hecho, por favor, tomen ese elevador, es toda una experiencia también. Los sábados, ahí mismo en el palacio, en el castillo de Chapultepec, mm. perdón. Eh, se lleva a cabo Carlota. Esa es la otra visión de lo que sucede con esta emperatriz que enloquece cuando regresa pues, a Europa a buscar ayuda para Maximiliano para evitar que lo maten. Y entre, ante su ansiedad, ante su desesperación de que nadie la ayuda, pues se enloquece, ¿no? Mm. Y igual es, es como ver esta perspectiva y qué tan justa fue pues, la sociedad mexicana que los trajo a México con, con estos dos personajes. Igual tiene un poquito menos de tiempo. Mm. Pero también es una una puesta en escena muy interesante y que les recomiendo que vean. De verdad, tienen que vivirlo aunque sea una vez.
1: Sí, porque aparte es otra vibra, ¿no? El, el estar ahí como con los actores. Como dices, tal vez sintiéndote que estás en ese momento histórico. Sí,
0: y además te brindan otra, otra visión, es lo que decías. Te meten al menos la duda mm. para que vayas a buscar la información o al menos te cuestiones, ¿no? que también hubiéramos estado, eh, cómo estábamos como sociedad, qué repercusión han tenido pues todas estas acciones o, o estas decisiones en el México actual y créanme, siguen teniendo eco, uh -huh, de uh -huh. verdad.
1: Sí, claro. ¿Qué ha cambiado y qué no? Exacto, <risa> exacto.
0: Y bueno, como decías, a veces la historia nos parece aburrida.
1: Uh -huh. Perdónennos. Una...
0: <risa> pero hay una puesta en escena que es genial y se los recomiendo porque la hace bastante divertida. Esta puesta en escena se llama Las Meninas. Y Las Meninas son tres damas de la aristocracia uh -huh. del siglo XII en México. Y que según su historia, para evitar ser condenadas por la Santa Inquisición... Son congeladas en un retrato, ¿no? Mm. Ya saber este retrato de Velázquez. Entonces, el embrujo se rompe en el siglo actual. Y para que, eh, evitar ese aburrimiento que tienen estos fantasmas o ese espíritu del cuadro, te cuentan la historia de México, pero de una manera muy divertida, irreverente, y con un humor bastante, bastante ácido. Y lo más interesante es que... No siempre es la misma puesta en escena. Van cambiando de periodo. Ok. Este dentro de la historia de México. En este mes nos toca. Hablar de la revolución, sé que no es el momento, pero eh, esta se llama la revolución la Revolución mexicana, mártires, místicos y malteadas. O sea que imagínense cómo va a estar <risa> este asunto con estas tres señoritas que nos van a contar la historia de una manera muy peculiar. De verdad se las aseguro que se van a divertir y se presenta
1: en el Teatro Milán todos los jueves okay. a las 20 horas. Okay. Y justo a lo mejor... Tal vez algunos de pronto necesitamos Esta como irreverencia O, o ponerle un poquito de, de Comedia tal vez este Como para que nos interesemos un poco más No sé, por estos temas, estaba pensando Digo, no es, no es una película, pero estaba pensando en, en este creador de contenido De historia para tontos Ajá, que, que justo es como, pues es un chavo Este, la chaviza Este Que sí, tiene como esta manera manera Muy peculiar de, de contarte La historia, no solo de México, ¿no? Sino como universal. Sí, te la hacen muy digerible y,
0: y bueno, lo que decían es que el humor te facilita que se te queden las cosas, mm,
1: uh -huh. <risa> se te
0: graben en la memoria, que es mucho más fácil que si vuelven esto una cosa muy dramática, muy impactante entonces, pues si quieren divertirse con la historia de México, pues vayan a ver Las Meninas.
1: Claro, a lo mejor te das cuenta que no era que no te gustara, sino que no te la habían sabido contar. Exacto ah. Exacto. Oye, y también esta no es como de, de un, del periodo que estábamos abordando ¿no? Bueno, no es como de la independencia, pero una de las producciones que nos recomendaron, este, justo doctores en historia, que esta pueden encontrarla en claro video, es el documental eh, de Malintzin, la historia de un enigma, que justo, pues sí, nos decían que, ten, que tenía como, sí, pues este corte didáctico, educativo, este, que sí cumplía como que mucho en esta parte de representar al personaje, ¿no? Que, que buscaba mostrar a una mujer que, que que contrastara la imagen que se había difundido de ella, ¿no? Porque a veces como que se le ve muy mal, ¿no? A, a la pobre malincha. Pero justo esta producción eh, como que le da más profundidad a este personaje. Entonces igual si quieren adentrarse un poco a, a, e, a ella pueden encontrar esta este documental en Claro Video.
0: Sí, otro de esos personajes incomprendidos de la historia de México.
1: Uh -huh, exacto. Y pues creo que ya se nos acabaron las producciones. Bueno, hay muchas, ¿no? Está también eh, sobre la Revolución Mexicana, está El Encanto del Águila, ¿no? Con Ignacio López Tarso. Eh, inclu bueno, también esta serie que... Era serie o película de Hernán Cortés. Con Oscar Jainaba. Era serie, serie. Era una ¿verdad? serie, ajá. Creo que esta, eh, como que sí recuerdo que, que no representa tan bien al, al pueblo mexicano, eh, pero digo, igual pueden como que echarle un ojo y cuestionarse uh -huh. este lo que vean en pantalla. Sí, re
0: retrató un poco lo, la relación entre Malintzin y, y Hernán Cortés y de cómo a través de, de este encuentro, pues se dio el origen a, a un nuevo pueblo, ¿no? A nuestro mestizaje y a esta raza que es la
1: Fíjate que este recordando esta como investigación que hicimos con varios este historiadores nos comentaba uno de ellos que en esta producción representaban a la nobleza indígena como como así literal dijo, ¿eh? como una bola de gordos, ciegos, flacos. Y, y bueno, nos decían que eso era un error Que también está interesante saberlo, ¿no? Porque uh -huh. decían, bueno, la nobleza prehispánica Como la del resto del mundo antiguo Era guerrera Entonces no tenían esa complexión Que de pronto vamos a ver en esta, en esta serie Para que si la ven No eran así las cosas <risa> Exacto y pues creo que, no sé si tú tengas alguna otra recomendación histórica o creo que ya se nos acabaron las recomendaciones, amigos. Sí, pues por el momento,
0: bueno, es que también se ha estrenado, por ejemplo, Villa. Pero ah, esa sí. es de la época de la revolución. Ajá, entonces, bueno. En Star Plus. Esperemos al 20 de noviembre. Pues como para abordar estas, de este periodo, ¿no?
1: Claro, pero también pueden echarse ahí un, un chapuzón por. Esta serie se estrenó hace como un mes, creo. Uh -huh. Sí, es bastante bastante nueva. Yo solamente vi el primer capítulo, no podría juzgarla, pero <ríe> si ustedes se animan a verla, igual y ya más adelante podemos también como comentar. Exacto. Oye, Sugey, pues creo que entonces ya nos despedimos por hoy. Ya les dejamos varias recomendaciones. Algunas, como saben, están en streaming, otras no. Pueden buscarlas en estas tiendas, este... Que ya es una cultura muy muy antigua casi casi, ¿no? El ir a buscar un, un DVD o una película, pero a lo mejor por ahí las encuentran y, y pues sí, es una oportunidad como de refrescar un poquito nuestras clases de historia.
0: Sí, y, y también pues los invitamos al teatro. Vivan el teatro y verán que es una perspectiva diferente. Claro. Bueno, Sugay,
1: pues te agradezco que nos hayas acompañado. Le agradezco a ustedes que nos están escuchando. También a Deyanira Castillo, nuestra encargada ahí detrás de cabina. Ella nos está grabando. Ella es la culpable de que este podcast llegue hasta ustedes. Y pues nos escuchamos la próxima semana. No sé si sigamos con esos contenidos históricos. Tal vez ya nos vayamos un poquito más internacionales. Ya lo veremos. Muchas gracias. Y esto fue... Gracias, Sugay. Y gracias, esto gracias. fue... ¿Qué ver 3, 2, 1